0: SensoCast, podcast da Censo Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leitner.
1: Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências, editor da agência BORI, repórter da Problemas Brasileiros e diretor da Censo Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 14 do CensoCast um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, nossa convidada é Bárbara Paludetti, editora do Viva Bem, canal de saúde e bem-estar do UOL. Bárbara é graduada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduada em comunicação e design digital pela ESPM e tem MBA em Informação, Tecnologia e Inovação pela UFSCar. Além do UOL, onde Bárbara está há mais de 15 anos, ela já escreveu para Diário do Grande ABC, Editora Escala e Portal Universia. Foi top 25 entre os jornalistas mais admirados do primeiro Prêmio Einstein, mais admirados da imprensa de saúde e bem-estar. Em 22 de novembro de 2017, foi assim que o UOL anunciou a criação do Viva Bem. Abre aspas. Quem busca uma vida mais saudável ganha um aliado a partir de hoje, quando estreia o Viva Bem, nova plataforma do UOL focada em saúde e bem-estar. O Viva Bem chega para trazer informações em que você pode confiar, consultará os melhores especialistas e traduzirá o conhecimento em dicas com uma linguagem mais simples, atraente e compreensível", fecha aspas. A jornalista Bárbara Paludetti, editora do Viva Bem do UOL, está conosco para contar sobre os bastidores da cobertura de saúde no veículo. Bárbara, obrigado por participar do episódio 14 do CensoCast. Eu disse na abertura que ao ser criado em 2017, o Viva Bem foi anunciado como um veículo que traduziria o conhecimento em dicas, com uma linguagem mais simples, atraente e compreensível. Como o UOL faz para cumprir essa, essa missão? Olá, Bárbara.
0: Oi, gente. É um prazer estar aqui no Cast de hoje. E ainda mais falando sobre isso, né? Que é comunicação e saúde, como a gente faz, como a gente trabalha no Viva bem, Como a gente faz para cumprir essa missão aqui que é ousada, né? Quando a gente decidiu criar o que a gente chama de Vertical de Saúde e Bem-Estar no UOL. É, eu costumo dizer para os repórteres, para as repórteres, para os freelas, que a gente tem inúmeros, que é assim, você precisa primeiro entender muito bem Aquele assunto que você vai trazer Aquele assunto que você está se propondo a escrever para você conseguir traduzir pro leitor, né? É, então, eu costumo dizer assim Se você não entendeu Sei lá, vamos dar um exemplo O processo de, de inflamação da obesidade no, no organismo Pergunta de novo Não entendeu? Pergunta de novo Não entendeu? Fala pro médico assim É, doutor Explica para mim como se fosse para uma criança de 5 anos. E aí sim, você entendendo, você vai conseguir é, traduzir e escrever dessa forma simples, que é o que a gente quer, que é o que a gente se propõe no Viva Bem, assim. Não, não é fácil, porque com a correria do dia a dia, com a quantidade de coisas que a gente tem que fazer, às vezes passa. É, mas acho que a gente tem conseguido, assim, de, de maneira exitosa nos últimos anos.
1: E, Barbara, quais são os critérios para uma reportagem sobre saúde ser elegível para o viva bem e quando ela é indicada pra, para os outros canais do UOL? É Na
0: verdade assim, as estruturas do UOL, elas são as, as equipes né, do UOL elas são bem separadas assim. então é, dentro da cobertura de saúde a gente tem até uma questão assim meio que às vezes a gente fica em dúvida, porque existe uma, uma cobertura de saúde pública, Dentro do UOL, que é um assunto que a gente gosta muito no Viva Bem. Mas não é tanto o nosso core de cobertura. Fica mais com o pessoal que cobre política. Que entra ali uma, uma coisa meio Ministério da Saúde. Meios políticas públicas. E aí a gente tenta é, se aproximar mais do leitor. Então falar de, de políticas públicas talvez fique muito distante. Então a gente costuma falar daquilo que é mais próximo. Então, de doenças, é, no viés de um personagem é, De dúvidas, de curiosidade sobre saúde Então, é mais nisso, assim E as equipes, acho que elas têm muito bem estabelecidas dentro do UOL As áreas de cobertura delas, assim Então, não tem, não tem tanto esse problema, assim. Então, aquilo que cabe em saúde, bem-estar, alimentação é, Tudo que permeia esse universo A gente cobre em Viva Bem e caso aconteça de uma história, ah, será que é mais aqui, mais ali? Também rola uma conversa e é super tranquilo isso dentro do UOL, né?
1: E como é a estrutura hoje da equipe do Viva Bem?
0: O Viva Bem atualmente é, tem sete pessoas, que a gente chama de CLT, né? Dentro do UOL, nós somos em sete. É, nós temos um editor-chefe, que é o César, eu sou editora, tem uma editora assistente e quatro redatoras para você ver, é uma equipe majoritariamente feminina. Porque só o César é, é homem. Mas nós temos uma... É, dezenas de frilas. Uma dezena não, mais. Duas dezenas, três dezenas, talvez. De frilas que são repórteres, colaboradores. Que enviam muito texto para nós. Que colaboram muito na nossa cobertura. Alguns que estão conosco desde que o Viva Bem estreou no All. Então, são, é, a gente com, com bastante experiência de cobertura de saúde também... Então é isso, a gente tem aquela estrutura fixa de quem tá ali dentro do UOL, mas a gente conta com uma, uma enormidade de repórteres colaboradores até pelo
1: Brasil, assim. E o Viva Bem é dividido em alimentação, equilíbrio, longevidade, movimento, entre outras áreas. Como é o dia a dia da cobertura dessas diferentes editorias, Bárbara?
0: Sabe que é engraçado você me perguntar isso, Moura? Porque a gente não, não pensa muito separado, assim, sabe? É mais uma estrutura para poder organizar, sabe? Uma questão mais de é, user experience, assim, dentro do site. Porque isso, na verdade, é uma coisa muito dual até. É você, o, o que a gente sempre diz, o que importa é a informação chegar pro leitor. Ele não sabe se aquilo tá dentro de Viva Bem, ou de Notícias, ou de ECOA, ou de Tilt, que são outros verticais do UOL. E dentro de Viva Bem, se aquilo tá dentro de uma estação que é Alimentação, saúde, ou saúde mental, longevidade, assim É mais uma estrutura nossa E a gente tá sempre de olho Naquilo que tá rondando o universo de saúde E aí a gente só na hora meio que de dividir Falar, ah, isso é mais alimentação Isso aqui vai mais pra saúde mental, né? Que é o equilíbrio Ah, isso aqui tá falando mais de longevidade Mas a gente não pensa assim muito separadamente A gente pensa meio que a estrutura de cobertura de saúde como um todo e aí essa divisão é mais uma organização, assim, mais formal para o leitor. Mas não, não tem uma, puxa, precisamos fazer tantas matérias de tal coisa. É, é mais o que está de quente, de importante, de últimos estudos, independente de qual é o tema né, dentro dessa nossa divisão.
1: E, Bárbara, quais são os critérios de noticiabilidade que devem ser considerados pelos assessores de comunicação, assessores de imprensa, que sugerem pautas para vocês do Viva Bem?
0: É, eu acho que assim, que é sempre importante dizer é que o trabalho do jornalista de redação, ele não funciona muito bem, não existe sem o um assessor de imprensa, sem o um assessor de comunicação. Acho que assim, e a gente sabe que essa relação às vezes costuma ser um pouco, isso independente de ser saúde ou não, né, qualquer área que a gente cobre. Ela, às vezes, é um pouco meio truncada ou, ou, ou rola umas brigas. A gente sabe por aí como é que funciona isso. Ah, o jornalista de redação não responde. Eu acho que o primeiro ponto para um jornalista né, emplacar uma pauta ou para entender o que, que pode dar certo ali do, do, dos clientes dele em Viva Bem é ler a gente mesmo. É... Eu acho que é o ponto inicial. Porque a gente tem um, um estilo de cobertura que é diferente, sei lá, dos nossos concorrentes que dão é, textos de outra forma. Então, assim, o que, que eu costumo dizer, o que, que funciona no Viva bem, o que é, e assim, isso também muda porque o que acontece? A nossa audiência também ela é viva, ela muda. O nosso leitor ele muda. Então até a gente tem que reaprender o tempo inteiro o que mais as pessoas estão querendo ler, né? Às vezes uma coisa que, claro. O UOL é uma empresa, então assim como qualquer empresa, a gente precisa de, de gerar audiência, engajamento, é que aquilo né, tenha destaque. Então a gente precisa pensar em tudo isso para estruturar uma notícia, para ver o que vale, o que não vale dentro de Vabem. É, mas o que normalmente a gente sabe que costuma emplacar, da forma que a gente costuma cobrir saúde, é... Abordar histórias é, de pessoas, de personagens, então, com o viés da pessoa, com esse viés do personagem, ele contando a história, né? E aí, claro, sempre vai estar envolvido uma questão de saúde mental, uma doença crônica, uma doença rara que essa pessoa tem, é, alguma situação que ela enfrentou. E aí, a gente traz essa educação em saúde, mas através dessa história, né? Dessa, dessa ótica desse personagem, contando a história de vida dele, a gente consegue... Trazer essa informação médica mais traduzida, mais mastigada, para as pessoas prestarem atenção. E claro, assim, não tem como a gente fugir também aquilo que está quente, então aquilo que está bombando. Vou dar um exemplo assim. Então, o remédio emagrecedor do momento. Se o Viva Bem, que é uma plataforma que é séria, é, que se dedica a noticiar as coisas com, com atenção. É, procurar fontes com credibilidade. Se a gente não, não tomar conta e não, não, não dá aquela notícia de forma correta, isso vai ser dado né, no TikTok, no Instagram, no Facebook, sabe-se lá como. Então, a gente também precisa estar de olho. O que está acontecendo no TikTok de saúde? O que, que as pessoas estão postando lá? Nossa, um monte de besteira. Então, a gente também precisa entrar nisso e, e nessas trends para entender é, o que, que é importante... É a gente falar sobre isso, o que, que é importante estar no Viva Bem. Além disso, também, o nosso leitor, somos eu e você, Moura. Somos pessoas normais, seres humanos, que têm curiosidade. Então, o que, que funciona no Viva Bem? Trazer uma coisa divertida, uma coisa legal. É, uma, ou uma coisa muito inovadora, que de repente seu cliente tem... Nossa, que vai chamar muito a atenção. Não tem uma fórmula pronta. Eu queria que tivesse, mas assim, não tem. Mas eu acho que... Acho que deu para ter uma ideia.
1: <risos> Não, com certeza. E Bárbara, gostaria que você falasse sobre os critérios para a seleção de fontes dos especialistas que vocês entrevistam. E se nesses critérios algumas questões, como regionalismo, né, ou seja, uma distribuição regional e também de gênero desses especialistas ouvidos nas matérias.
0: Sim, isso é uma questão que de uns dois, três anos para cá é muito forte dentro do UOL. E aí, em Viva Bem, por quê? Porque a gente trata de um assunto muito delicado, que é a saúde das pessoas. Então, se um médico fala que comer tal coisa cura o câncer, eu preciso tomar cuidado. Qual que é a biografia desse médico, né? Onde ele estudou, o que, que ele fez já? Porque é isso, a gente está dando informações que vão repercutir na vida de todo mundo, assim, informações de saúde. É, então, a gente tem uns critérios. A gente costuma ser, até ser meio chatinho, assim, com, com essa escolha de fontes, né? Que a gente escolhe. Eu já vou falar dessa parte, mas é, majoritariamente, olhar o, o, a formação, é, se ele é ligado a um hospital de referência, seja público ou privado. E isso eu gosto de bater muito nessa tecla, porque a experiência do médico que só atende em hospital, em hospital privado é muito diferente do médico que atende SUS também. Então, a gente gosta de ter essa variedade, inclusive, nisso. Ah, ele só atende no hospitalzão, que só atende rico. Poxa, ele tem toda uma estrutura incrível lá. Então, vamos também atrás do médico que atende no SUS, que é uma outra realidade, que vai trazer um outro viés. É, então, a formação dele, se ele é ligado à universidade, a gente procura também muito as universidades. Dependendo do tema, às vezes são temas muito difíceis, né? Então, a pessoa fez um, um mestrado, um doutorado naquele tema, vamos atrás dessa pessoa. E de uns anos para cá essa diversidade de, de localidade para nós é muito importante, tanto que a gente tem uma regra. Então, é, a nossa regra é nós temos que ter no mínimo três fontes para essas matérias que a gente faz são três fontes médicas especialistas, né? nutricionistas ou né, porque não são todos médicos, mas essas, esses profissionais de saúde sempre três no mínimo ligados a esses hospitais de, de credibilidade, faculdades. E uma delas tem que ser Norte Nordeste. Porque também é uma coisa que a gente é, sente muito é trazer essa realidade desse Brasil que fica no Norte Nordeste, porque a gente fica muito no Centro-Sul aqui. Parece que tá, aqui é só, é só o que é o Brasil, e, e não. O Nordeste é muito grande, e a realidade lá de saúde é outra. Então também é importante trazer... Essa visão de um médico do Norte e Nordeste. A gente procura, assim, acho que a gente procura tra trazer também essa equidade de gênero, né? De homem e mulher, que a gente sabe que tem muito médico homem, que aí também vai muito do trabalho do assessor de imprensa, né? Ele aparece mais, então a gente também se preocupa com essa equidade e de raça também. Então, o que é muito difícil entre os profissionais médicos, assim, então... A gente tem essa... A gente busca isso. Mas é, é sempre um desafio. O Norte e o Nordeste, a gente tem uns parceiros muito bons. Que a gente consegue sempre trazer essa visão. Mas essa, esse recorte de, de raça, ele é um pouco mais complicado. Então, a gente procura trazer também isso nos personagens. Então, a gente também está sempre atrás de gente de várias cores. De gente... Fora aqui de São Paulo, para trazer histórias de como é, sei lá, se tratar de uma doença rara, crônica, lá no Norte, por exemplo. Porque senão. E também é muito cômodo para os nossos repórteres ficar sempre aqui no Centro-Sul, com os mesmos médicos dos mesmos centros de saúde, das mesmas universidades, que são sempre homens brancos, héteros. Sim. Então a gente instiga os nossos freelas e as nossas repórteres a fazerem sempre essa equidade, tentar pelo menos.
1: E esse movimento eu achei muito interessante, desde que eu comecei a observá-lo, e inclusive a gente busca, né, através do Ascenso, uh, como a gente atende sociedades médicas do Brasil inteiro, então a gente busca já essa diversidade no momento de sugerir também, porta-voz, eu acho muito, muito interessante. Porque afinal, né, se são sociedades brasileiras, se são... É, e é um portal, que não é um, um portal... É, de, um, de, uma, de uma cidade ou de uma região, né? É um portal nacional. Então, é muito importante que o UOL tenha essa visão, é muito, muito bacana. É, Bárbara, o que eu queria ver contigo aqui, os desafios, enfim, de, de, de toda a equipe, né? De saber filtrar. Você já falou um pouco sobre isso, mas essa, essa dificuldade de saber quando um assunto, principalmente quando o um assunto já tomou a agenda setting da saúde. E vocês têm que saber como se posicionar ou não relacionado a algum tema que, que já está no noticiário, né? E o UOL precisa se posicionar, informar. E às vezes sabendo que esse assunto, ele tá vindo enviesado. Que ele não tem necessariamente uma evidência científica. Um assunto que está gerando uma turbulência. O quanto isso afeta a cobertura.
0: Eu acho que assim, o jornalismo de saúde, ele amadureceu e mudou bastante aí nos últimos anos, por conta da pandemia. Porque é, a gente, ao mesmo tempo que os médicos tinham que aprender o que era o que estava acontecendo, a gente também, né? Porque a gente tinha que cutucar os médicos, me, me fala aí o que está acontecendo. E, e aconteceu muito isso na pandemia, né? Com tratamentos é, completamente infundados, com nenhuma base científica sendo aventados, né, por pessoas em posição de poder, e foram vários. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado de ler. Vamos ler isso aqui. Vamos entender. De onde tiraram essa informação? Por que estão falando que isso aqui funciona? Mas baseado em quê? Então, vamos ler. Vamos atrás do estudo. Ah, é esse estudo aqui? Putz, não entendi. Vamos pegar alguém aqui que pode me ajudar. Porque a gente não é médico. A gente não é cientista. Então, às vezes, lê um... a gente tem uma dificuldade de ler estudos científicos. Você a gente, não está entendendo nada. É... por mais que a gente tenha, assim, uma certa experiência, mas é muito difícil. Então a gente tem uns parceiros, uns médicos parceiros que a gente vai atrás, que a gente enche o saco pra ajudar a gente e falar assim, não, peraí, tá todo mundo falando de tal coisa, mas, mas não, não existe embasamento aqui. Então vamos se posicionar aqui falando que o, que o que os dados mostram é isso. E isso aconteceu muito na pandemia e acontece muito que as nossas repórteres que assinam os textos, né, o nome delas aparece. E aí elas, né, rola aquela perseguição nas redes sociais, é, vão nas, nas DMs das repórteres, né, encher besteira, encher o saco delas, falar besteira, é, enfim. É, aconteceu bastante, mas acho que a gente, como o maior portal do país, é a nossa obrigação fazer sempre um trabalho bem feito e eu acho que isso é uma questão importante, Moura, na, na cobertura de saúde Enquanto a gente não tá com a apuração fechada Completa Se a repórter ainda tá com dúvidas se, se a gente não entendeu se estou precisando eu Tô precisando ainda de um médico que me ajude a traduzir isso aqui Por que que tão falando de tal medicamento Se não parece que não, não faz sentido é, Não importa Que todo mundo já deu <risos> A gente espera Até a gente ter certeza daquilo que a gente tá escrevendo Porque a pressa Aquele clichêzão é inimiga da perfeição. E a gente não se propõe a ser perfeito, não. Porque a gente erra também. Mas de ser o mais é, certeiro possível. né? De estar o mais redondo possível aquela nossa apuração. Nem que para isso a gente demore um pouco mais, mas para trazer uma informação mais bem apurada para o nosso leitor. E acontece muito isso diariamente. Enfim, pegam qualquer coisa que falaram em qualquer rede social e escrevem uma nota e ninguém apura nada para ver se aquilo é. Verdade.
1: E, Bárbara, o Viva Bem conta com um time de peso de colunistas em saúde. Com, no dia a dia, com quais desses colunistas de saúde você mais interage? E, enfim, como que é a responsabilidade de fazer a edição desses textos?
0: Olha, a gente tem, entre os nós, a gente tem uns 12 ou 13 colunistas, por aí, hoje em dia. É, muitos são médicos. E, assim... Acho que a gente também soube escolher médicos que... Alguns vêm de lá da época que o Viva Bem foi lançado, em 2017. E muitos, é, eles já têm essa pegada de comunicação em saúde. Então, já sabem escrever um texto é, mais próximo do leitor, né? Que não é um texto cheio de medicais, né? É um texto mais palatável para todo mundo, mais saboroso Mesmo eles sendo médicos, assim tem, um, tem uns médicos que escrevem muito bem E são nichados, né? Então a gente tem um infecto que está sempre falando daquele tema ali de HIV Aí é, a gente tem o cardio Que todos os temas deles são relacionados à saúde cardiovascular E ele consegue tirar uns temas E os textos são incríveis é, Então, assim, acho que eu tenho contato com basicamente todos. A gente tem também os psicólogos, alguns psicólogos. E alguns jornalistas, né? É, mas é uma minoria hoje em dia de jornalistas. A nossa maior parte dos colonistas são médicos. Mas assim, eu acho que na verdade é um privilégio poder ler. Porque a edição é até muito simples, assim. Acho que eles já estão há algum tempo. Eles já entenderam como funciona esse texto é, pro leitor que... Que ele não está escrevendo para médicos, né? Ele está escrevendo para todo mundo. Então precisa estar tá sempre muito bem traduzido. Então, acho que é um privilégio, na verdade. Não, não tenho nenhuma dificuldade com esses textos. Sejam um dos jornalistas, que são colunistas, ou dos médicos colunistas.
1: Mas há uma diferença para você fazer a, a edição a, desses textos, desses jornalistas como a Mariana Varela, ou como a Lúcia Helena de Oliveira, né, uma, uma profissional que já foi diretora-chefe, enfim, da, da Veja Saúde, né? Uh, o peso de, de você ter essa responsabilidade de editar um texto de uma jornalista tão competente uh, no, no, no seu dia a dia, porque existe essa questão hierárquica, né? Como que é isso no dia a dia?
0: Ah, sim. É engraçado que a Lúcia, na verdade, ela se tornou minha amiga, né? A gente se fala absolutamente todos os dias. E o tempo inteiro, e não só sobre trabalho, enfim. A gente desabafa, uma com a outra, é, é, chega a ser. É uma outra relação já, né, de muito tempo. E eu sempre falo pra ela, sim, você falou da questão da hierarquia, ela fala, ah, você é minha editora, você edita meu texto, aí ah, você é minha chefe. E aí eu, eu, eu já falo pra ela, Lúcia, você foi 17 anos, sabe? É, a chefona da, da revista da, da saúde, da Abril. Quem sou eu pra editar o seu texto? É, mas eu acho importante A nossa relação, na verdade, é um pouco diferente né, Do que, por exemplo, eu tenho com um repórter né, De editar um texto de um repórter Porque a Lúcia, ela já traz muito, muito insight E aí, às vezes, ela, ela quer uma pegada Não, mas eu trabalhei muito tempo em revista Como que é a internet? Que a gente troca ideias nessa pegada Eu falo, não, vamos assim, Lúcia, vamos assado É muito uma coisa muito mais é, Horizontalizada, sabe? Assim, de troca de ideias que o texto da Lúcia é impecável. Eu não preciso, Sim, eu não, não edito, não né? Eu não edito.
1: <risos> Só desfruta da leitura, né?
0: Exato. E eu sempre falo pra ela. Então, tô falando aqui mais uma vez, aqui no podcast, que o texto dela é impecável. E o que eu quero é um dia escrever que nem a Lúcia. Porque ela traduz de um jeito sempre Lúcia Helena. Então, às vezes, a gente tem um tema muito espinhoso. Um tema muito difícil, alguma coisa que tá muito complicada. A gente fala assim, até eu e o César, a gente fala assim. Vamos mandar pra Lúcia, né? Porque ela vai conseguir fazer, ela vai traduzir, ela vai atrás das melhores fontes e vai conseguir entregar aquilo mastigado para o nosso leitor entender as coisas mais difíceis da genética e da imunologia. Ela vai.
1: Sim. E, Bárbara, quais são os critérios, os cuidados para vocês trabalharem com os pacientes, né? Os chamados personagens que contextualizam muitas das matérias, inclusive muitas das matérias... Inclusive muitas das matérias do UOL elas trazem o personagem até como um gancho, né, a matéria em si, né.
0: Sim, é, dentro de Vabem, todos os nossos personagens vão sempre esse gancho, né, pra gente falar de determinado assunto, de determinada doença. Eu acho assim, a gente sempre orienta as nossas repórteres a sempre é, respeitarem o que aquele personagem quer, até onde ele quer ir, porque às vezes é uma questão de saúde muito delicada, ou muito íntima, dependendo. É, e a gente sempre, porque aí eu vou contar coisas que já aconteceram conosco. Como eu disse mais uma vez, o UOL é o maior portal do país. Então, a exposição é muito grande. Então, a pessoa está contando alguma coisa muito íntima dela, uma coisa, sabe, muito é, delicada da vida dela, uma coisa que é muito sensível, né? Questões de saúde como um todo. Então, a gente sempre costuma, a gente sempre pede para as repórteres sempre reforçarem. Olha, é, você tem certeza que você quer aparecer? É, você me fala o que você quiser? Você quer pôr seu nome ou não? Você quer é, que a gente use as suas fotos ou não? Então, assim, tem sempre muito esse cuidado, porque é muita exposição mesmo. Eu, às vezes, eu, eu fico bastante admirada. Com essa resiliência que esses pacientes têm E, e muitos deles, nossa, eu diria a maioria é, Eles topam sempre contar por quê? Porque eles querem ajudar outras pessoas É sempre esse o objetivo deles é, Eu tô aqui pra contar uma história E foi assim que eu descobri um câncer super raro Não sei o que, não sei o que lá É sempre assim uma história, né? Porque eu quero ajudar outras pessoas A não demorarem tanto tempo quanto eu Pra terem o um diagnóstico Então é sempre com um objetivo muito nobre então, por isso que a gente sempre pede pras meninas terem esse cuidado. E elas têm, todas têm. As repórteres já são muito é, escoladas, né? Nessa coisa de encontrar os personagens, de abordar e de entrevistar. E até ter todos esses cuidados, assim. De até onde ele quer ir, você vai contar sua história. O UOL é muito grande. É, eu acho que é nessa linha. Eu acho que a gente tem conseguido com um certo sucesso,
1: e como conteúdo é, multiplataforma, Bárbara, vocês têm webséries, vocês têm vídeos, você também tem tido participações ao vivo, né, com, com programas também no portal. Como que tem sido esse olhar do UOL para trazer outros formatos é, para as notícias de saúde?
0: Até já falei, né, que o nosso leitor, ele é vivo. A nossa audiência, ela é mutável, né. Então, é, a gente começa a perceber assim... Puxa, é, não são só textos que as pessoas gostam. Na verdade, as pessoas leem pouco, né? Textos. É, eu acho que a gente precisa começar a investir em vídeos, por exemplo. É, em vamos fazer um programa ao vivo, porque justamente as pessoas gostam de vídeo. Então, repercutir esses assuntos quentes, em vez de fazer só texto, vamos fazer em vídeo também. Então, é pensando sempre nessa mudança de como a gente pode alcançar mais pessoas. Então, porque eu tenho um texto, tô, quem gosta de ler, ler. tem o vídeo, a pessoa pode ir lá escutar. A gente tem programas ao vivo e programas gravados também, que a gente tem com a Mariana Ferrão. Que sempre trazem esses temas que estão aí em voga, que estão aí quentes. E de forma muito simples, que é esse é sempre o nosso objetivo. De forma muito simples, para as pessoas entenderem o que a gente quer passar. E aí a gente faz também, sempre tem esse cuidado de fazer uma versão para redes sociais Que cada rede tem um formato, cada rede tem um alcance, cada rede tem uma linguagem E é claro que isso não é, é, não é só o Viva Bem, né? É, o All é grande, mas não tanto <risos> que a gente também tem uma, uma estrutura enxuta que a gente acaba fazendo A gente tá aqui aprendendo a fazer vídeo e programa ao vivo, né? Com esse nosso programa agora três vezes por semana mas a gente tem uma equipe de redes sociais que pensa melhor né, nessa linguagem para Instagram, para TikTok, para Twitter. Aí a gente tem o um pessoal de vídeos mais especializado em YouTube que consegue ensinar para nós aqui, olha, o título é diferente de um título de texto. Tem que ir mais assim, mais assado. Tem que ter uma thumb chamativa. Então assim, a gente também vai aprendendo. E a gente vai é, diversificando o nosso formato para chegar em mais pessoas. É sempre esse o objetivo, né?
1: Adorei demais o nosso papo. Obrigado por ter participado aqui do Cast episódio 14. Algo mais que você gostaria de acrescentar?
0: Puxa, Moura, eu tô lisonjeada. <risos> eu que te enchi o saco pra você me chamar, mas enfim.
1: Fiquei super honrado com seu alto convite. <risos> Nossa, vai ser um prazer recebê-la, Bárbara. Cara
0: de pau, né, que eu sou cara de pau. Mas eu, é engraçado que as pessoas, elas falam assim, ah, trabalhar, trabalhar assim. Puxa, eu queria às vezes nem gostar tanto do meu trabalho. Mas eu gosto muito, porque eu falo assim, muito empolgada sobre o meu trabalho. É... Então assim, é uma coisa que realmente me deixa feliz. Falar do jeito que a gente faz. Então, se isso puder chegar a mais pessoas, que as pessoas é, leiam, viva bem, prestigiem, prestigiem ali o que a gente faz e deem sugestões, estamos sempre abertos. Obrigada.
1: Obrigado, Bárbara.
0: Obrigada, Moura.
1: E assim encerramos o episódio 14 do Cast. Nos acompanhem nas mídias sociais e em nosso site, censocomunicação, sem cedilha e sentiu, ponto ponto Estamos nas principais plataformas de podcast. Todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Este podcast é uma produção senso consultoria de comunicação e estúdio banca podcast. Apoio banca de conteúdo.